1: me lleva a saludar a la doctora Ángela Giraldo que es pediatra y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría porque una cosa que angustia a muchos papás este fin de semana es la cantidad de dulces que se van a comer los niñitos ¿eso qué tan bueno es? ¿realmente qué tan bueno es que en un fin de semana los niños se vayan a atiborrar de dulces que van a pedir por cuenta del Día de las Brujitas? doctora Giraldo, bienvenida, gracias por acompañarnos
0: Gracias por la invitación, maravilloso este espacio para que nosotros, como pediatras, poricultores y como una posición de la Sociedad Colombiana de Pediatría, podamos hablar.
1: ¿Cuáles pues son, eh, doctora Giraldo, cuáles son esas recomendaciones que hacen ustedes desde la Asociación de Pediatría a los papás frente a este fin de semana, en donde los niños se van a llenar de dulces y son bolsas y bolsas con las que llegan a las casas después de haber paseado el fin de semana timbrando en cada
0: edificio para que les den los dulces? Bueno, eh, hay una realidad, acordemos que los niños estuvieron encerrados y que tenemos una nueva normalidad y posiblemente este va a ser el día de los niños en que los niños van a poder, digamos, disfrutar un poco más del aire libre, compartir con los demás, de hacer lo que no pudieron hacer el año pasado, entonces a veces es difícil decir que no, pero yo pienso que lo más importante y tal vez el comentario que ustedes hablaban de España es que... Nos retrocedamos y nos retrocedamos en el sentido de que eh, tenemos que hacer campañas grandes sobre hábitos de vida saludable. Nosotros ya vemos, digamos, los niños más pequeños que ni siquiera comen dulce. ¿Por qué? Porque la recomendación en alimentación complementaria es no darles azúcar hasta los dos años, o sea, casi que lo van a pedir como un juego de todos modos tenemos que entender que ellos van a salir, que van a pedir dulces, que les van a dar dulces, que lo ideal es que no, porque es la obesidad, son las enfermedades eh, no transmisibles, como las cardiovasculares, que ahora no dan absolutamente nada, o de pronto dan solamente la obesidad, pero que posteriormente ese exceso de dulces en la infancia va a, a llevar a un montón de patologías del adulto que ya no podemos hacer nada, o que ya solamente tratamiento médico. Entonces, la recomendación esta es primero acompañarlos, segundo hacerlos entender que no pueden comer todos los dulces que deben ir poco a poco si lo disfrutan, hay niños que ni siquiera dicen recogí los dulces porque me gustaron pero yo no me como ninguno y a quienes damos los dulces recomendar más bien algo saludable o algún juguete, un baloncito una bomba eh, una fruta que ellos puedan disfrutarla entonces si van a as, as, los as, dulces Ok, si van a recoger muchos dulces, por favor, los papás somos los responsables de hablar con los chicos y decirles, bueno, yo te voy a dar un dulce cada día, nomás más, y esperemos, o compartámoslos con quienes no pudieron recogerlos. Doctora, pero eso es una en buena la práctica... Es muy sí. difícil,
2: es decir, una vez ellos ya van y piden los dulces y ya tienen su calabacita llena de dulces, pues tratar como de controlarles y decirles uno al día y ellos viendo eso lleno, pues es súper difícil. Bueno, Parecería pero... que de pronto la estrategia debería estar... Eh, Hacia los padres que le entregan todos estos dulces a los niños en todas las casas, uno agradece cuando está con los niños, cuando una de las casas le entregan unas palomitas o le entregan otra cosa que no sea tan nociva, ¿usted no cree que de pronto las campañas deberían estar dirigidas más bien ya a los papás que están entregando estos dulces a todos los niños y no pues ya a los niños eh, específicamente?
0: Claro, es que eso es lo que yo les decía, o sea, ya creo que no podemos hacer nada, pero si alguien nos oye y es un papá que va a abrir la puerta porque los niños están ansiosos de poder celebrar el día y tienen todo el derecho porque estuvieron encerrados, por favor, démosles frutas o consigan un, una pelota de ping-pong, consigan un jueguito pequeño que a veces cuesta menos que un buen dulce y esa parte es importante, hacerlos entender, pero que los niños se sientan muy importantes en esta época, porque ellos apenas están saliendo y viendo esta nueva normalidad, y tenemos que apoyarlos porque pues todo lo que han vivido, y ellos fueron los primeros que cerraron los últimos que sacaron, entonces no les podemos quitar esta felicidad, pero sí, la educación es, eh, es que les demos cosas mucho más saludables, o algún fuego, o alguna bomba, que también lo van a disfrutar. El hecho de que ellos pero... se pongan un fras, de que puedan tocar una puerta, de que les abran con una sonrisa, que les eh, entreguen una bomba o que les entreguen una fruta. Ellos van a estar felices porque con solo abrir la puerta y ver la sonrisa de una persona que está al lado lo vamos a hacer. Cuéntame, ¿qué que me Pero, me dice, pero que me dice, No, no, pero, do, pero, pero doctora, ahí, ahí, to, todos fuimos niños, ¿no? Y, y sí, Halloween claro. era, era motivo para los dulces. Entonces hay quienes hay niños que dicen, yo no quiero una manzana, yo no quiero una pera, yo quiero un chocolate como mi amigo. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué daño le puede hacer eso? En que a, a algunos niños se le den los dulces y a otros las frutas. Y digan, oye, ¿por qué a mí no me dan un chocolatico? Claro, bueno, es que yo creo que eso ya toca ser como una campaña que pudiéramos liderar con ustedes para el año entrante y es que no necesariamente tiene que ser una fruta, puede ser o, otro juego o un juguetico pequeño que no cueste mucho y que los niños estén muy felices con él, generalmente eso lo hacen en los condominios, en las calles ya hace un poco menos por la inseguridad, pero ahora que van a tener tantos dulces, pues digamos que tratar de, de medirlos. No voy a decir que solo bueno un dulce es muy difícil, pero que se coman dos o tres dulces o algo porque eh, llegan aquí a las servicios de urgencia en dos o tres días eh, teniendo vómitos terribles, teniendo diarreas por el exceso de dulce. Pero tal vez lo que tenemos que hacer es irnos hacia adelante en que, en que los niños que están naciendo queden con hábitos de vida saludable. Yo tengo muchos niños en mi consultorio y yo sé que muchos de los pediatras, los médicos, los tienen que no prueban un dulce porque no lo probaron en los primeros dos años y disfrutan otro tipo de cosas. O sea que eso va, digamos, más a largo plazo. Pero ahora lo digo a los padres. Eh, por favor. Disfruten, que tengan sus dulces, pero que no se atiborren de un dulce de quince o veinte dulces en un solo día, porque si sí los vamos a tener en urgencias o van a estar vomitando y los papás van a estar muy angustiados. Doctora,
2: la OMS publicó en el 2015 un documento que decía que o marcaba los niveles eh, máximos de azúcar, eh, grasas, sales aceptadas para anunciar un producto destinado a los niños. Esto dio, digamos, cabida a que pues, eh, pasara en España esta noticia que, que acabamos de, de anunciar nosotros y es que básicamente el Ministerio de Salud en España está diciendo que a los niños en, en, en franja infantil no se debería permitir la publicidad de esta clase de alimentos. ¿Usted estaría de acuerdo con impulsar algo parecido en Colombia?
0: Claro que sí, y ya hay, digamos, un gran paso en las etiquetas nutricionales. Cuando tú compras algo en otros lados, como digamos en México o en España, hay una etiqueta muy grande que dice, tú estás ingiriendo tantas calorías, y eso frena muchísimo. Claro, es que yo creo que eso ya ha habido un paso en Colombia, eh, con la ley de la comida chatarra impulsada, impulsada por Red Papás y apoyada por la Sociedad Colombiana de Pediatría, y yo creo que es una parte muy importante. Vamos en un pasito chiquito, pero como les digo... Si nosotros tenemos unos hábitos de vida saludable, si nosotros les enseñamos a los papás esos hábitos de vida saludable, generalmente no vamos a tener tanta complicación. Claro, y si ustedes eh, en España las gominolas eran como una parte importantísima de la alimentación y en todos los supermercados las gominolas, que son las gomas, de todas las formas, colores, eran eh, digamos primordiales en cualquier mercado eso tiene que ir cambiando el chip y nosotros también tenemos que irlo cambiando y esa, eh, ese etiquetado eh, a los cubos, ese etiquetado a los dulces, a las galletas, nos va a ayudar mucho porque las mamás conscientes van a hacer, digamos, van a, a evitar un poco esa compra y por ahí es por donde pensamos, porque los padres somos los directamente responsables. Pero mi consejo es, si los niños van a recoger dulces, déjenlos ser felices, que los recojan, pero hay que hablarles. Cuando a los niños se les habla... Los niños entienden. Vamos a ir comiendo dulces de a poco, vamos a disfrutarlo y luego dicen, no, yo ya no quiero más o Pero mire, ¿o, doctora, lo regalamos a otros niños. Señora? Doctora
1: Gómez, yo vengo de una casa, aquí es? me dicen todos sí. que sí. soy súper aburrida, que qué cosa tan espantosa. Yo vengo ¿No, de una ¿no? casa Ajá. en donde me prohibieron los dulces. En mi casa era sí. prohibido, nunca un dulce, ni en Halloween. O sea, y estaba la política de que los dulces no son buenos en ningún momento de la vida, que porque siempre dicen, ay, todo es bueno, pero con mesura. ¿Los dulces son buenos así sea con mesura o eso es un alimento del cual los niños y los seres humanos
0: podemos prescindir? Claro, nosotros sí necesitamos calorías, pero los azúcares refinados no los deberíamos tener en nuestro cuerpo. Y los dulces son azúcares refinados, en principio. De vez en cuando, como digo yo, las mamás eh, a veces dicen, no, tampoco ninguna comida chatarra. A veces yo digo, sí, una buena hamburguesa sin mucha salsa, con su carne, con su verdura, con su buen pan, no va a tener problema. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio justo en las cosas. Y yo creo que en ese equilibrio justo los padres como nosotros y los pediatras y los médicos... Tenemos una gran responsabilidad. Los niños, si se les habla, ellos entienden. Eh, no sé si cuando tú te comes un dulce o te lo comes ya y lo disfrutas. Posiblemente no, o si te lo disfrutas.
1: No, es que no como. No como porque como me sí. los prohibieron toda la vida, entonces no no termino comiendo dulces. Pero teníamos esa discusión y tengo muchos oyentes que nos están escribiendo al 301 764 sí. que nos dicen que cómo somos de aburridos, que quejartera que es un fin de semana al año, que los niños, eh, no, hay nada más no hay felicidad más grande para los niños que llenar la calabaza de los dulces, que qué importa que lleguen y se los coman, que por qué somos tan amargadas, etcétera, etcétera. Por eso le hacía la pregunta si el cuerpo humano necesita esa azúcar refinada o realmente el cuerpo humano no la necesita
0: en realidad no la necesita necesita otro tipo de digamos de calorías, las calorías que vienen en las frutas eh, a veces la gente digamos necesita algo de palatabilidad pero el azúcar en exceso no lo debemos usar para nada para nada, o sea, tiene que haber un equilibrio justo en las cosas y a ti te pasó lo que deberíamos hacer con los niños ahora si ellos aprenden a no comer dulces, a que tengan otro tipo de calorías. Ellos lo aprenden y ya no va a haber ningún trauma. Igual, si se los van a dar, si han comido toda la vida, por favor, hagámoslo con mesura, que disfruten llenar su calabaza, pero que también digan, esto lo vamos a compartir con otros niños que no pueden. Puede que en realidad no lo compartan o lo puedan compartir con otros niños, pero que esa ingesta de azúcar sea con mesura para que no tengamos problemas de digestión ni nada. Pero el llamado es, enseñémosles desde pequeños a no comer dulces para que eso no sea una, eh, digamos, una causa de que los niños sean obesos, que ahorita creo que en el mundo la obesidad es una de las pandemias más grandes, como es la del COVID, y los niños obesos son niños, son adultos jóvenes y adultos mucho mayores que van a ser internos entonces yo creo que es más de prevención pero no podemos decirle no, no le digo ni un día de, de usted porque no lo vamos a hacer pero por favor, hagámoslo con mesura, que los niños disfruten, yo creo que disfruta más su disfraz y que les den algo, o sea, generalmente les dan algo y ellos quedan felices, a veces una torta eh, también que no sea muy azucarada llena de cremas, o sea, uno puede ir buscando como mamá que darle a los otros niños porque lo que uno le da a los otros niños es lo que quiere que le den a sus hijos
1: Voy a hacer eso, doctor Ángela Giraldo pedí y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mil gracias por hablarnos previo a este fin de semana de los niños, de los disfraces y de Halloween. Feliz resto de día para usted.
0: Mil gracias y a los niños que disfruten este día, porque creo que lo están esperando y solo llevar un disfraz de poder cantar, de poder oír música, de poder estar con sus niños y recordar que el virus no se ha ido, que debemos enseñarles a lavar las manos, de que ojalá tengan el tapabocas si es posible y que tengan un relativo distanciamiento para que no te, para que no estemos angustiados con una nueva ola de coronavirus en
2: nuestro país.